1: Здравствуйте, слушатели свободного радио Компьюлента. Вы слышите Лёшу Халецкого, а этот выпуск без одежды. Нет-нет, когда я говорю эти слова, и далее, когда буду рассказывать новости, я буду полностью одет. Но корреспонденты Компьюлента и я постарались обнажить для вас самые интересные факты. Вот об этом и речь. Наука и техника. Когда этика мешает генетике. Когда в 2010 году Стивен Сюй, физик-теоретик из Орегонского университета, и его коллеги из института BGI в Китае запустили проект по выявлению генетических оснований интеллекта, они и предположить не могли, сколь бурную реакцию это вызовет. Исследователи собирались прочитать ДНК 2000 человек, у большинства из которых IQ был выше 150. Полученные данные должны были показать, как зависит или не зависит, интеллектуальные способности от генетического портрета человека. Едва начавшись, проект подвергся жесточайшей критике. Например, психолог Джеффри Миллер из Нью-Йоркского университета вообще обвинил китайцев в том, что они собираются фильтровать людей еще на стадии эмбриона, отбирая тех, чьи гены допускают высокое умственное развитие. По другим комментариям, получалось, что исследователи едва ли не хотят возродить Евгенику со всеми вытекающими сегрегационными и дискриминационными последствиями. Гены, разумеется, влияют на работу нервной системы, влияют на поведение человека и животных, однако генов, имеющих к этому отношение, существует великое множество, и по отдельности их эффект может быть вообще незаметен. Анализировать же сразу всю генетическую массу можно только в очень масштабных исследованиях, а масштабность сейчас почти всегда означает публичность, а вслед за публичностью на такие проекты обрушиваются обвинения. Едва ли не в фашизме. Это связано во многом с тем, что ген до сих пор считают воплощением судьбы, что некоторая сумма генов, как полагают, способна определить поведение человека, невзирая ни на какие внешние условия. Сами генетики так уже давно не думают. В конце концов, достаточно вспомнить, что окружающая среда с помощью эпигенетических механизмов может выключить или включить какой-нибудь ген. Но если даже не обращаться к науке, не означает ли так, такая боязнь интеллектуально-генетических исследований заранее сформированной убежденности в том, что гены действительно однозначно формируют психический портрет. И потому давайте не будем скрывать эту связь, дабы не допустить сегрегации и дискриминации. Нет ли парадокса в том, что общество гораздо раньше генетиков пришло к выводу, что между интеллектом и генами существует однозначная связь? Запретных тем в современной генетике несколько. Исследователи всячески отговаривают за ним ими, Используя подчас сугубо экономические инструменты. Поскольку ученые сами себе деньги не печатают, некоторые области науки так и остаются белыми пятнами. Одно из самых мощных табу лежит, разумеется, на генетике интеллекта. С тех пор, как Фрэнсис Гальтон ввел в обиход термин Евгеника, систематизировал идеи, относящиеся к ней, и рассмотрел ее в аспекте эволюционного учения, самые разные страны успели попрактиковаться в стерилизации и изоляции от общества умственно недоразвитых. В их число попадали не только люди с очевидными нарушениями высшей нервной деятельности, но и те, кто по какой-то причине находился на нижних ступенях социально-экономической лестницы, а также национальные меньшинства. На ум сразу приходит фашистская Германия, однако административно-принудительная Евгеника имела место и в США, и в Канаде, и в Швеции. Собственно, на сегодня тесты на интеллект не могут разделить врожденную и приобретенную его части. Хотя кажется очевидно, что некоторые стороны интеллекта могут быть развиты тренировками. Тем не менее, считается, что примерно половина интеллекта может быть отнесена на счет генов. При этом ни одного гена, который обнаружил бы жесткую связь с интеллектуальным развитием, до сих пор не обнаружено. А те случаи, когда между геном и интеллектом удавалось найти хоть что-то, нуждаются в перепроверке. В прошлом году Кристофер Шабри из Юнион-колледжа США Вместе с большой международной командой исследователей опубликовал статью, в которой сделал некоторые выводы о взаимосвязи трех генов со школьными успехами. Хотя на основании таких данных можно было бы, например, сконцентрировать педагогические усилия на тех, кому обучение дается не так легко, авторов работы обвинили в стандартном списке евгенических грехов, которые увенчало обвинение в аморальности. Впрочем, всю эту хулу можно вернуть самим обвинителям, они, стало быть, заранее уверены, что неполноценных учеников будут притеснять в школе? Проект Стивена Сюя пока что продолжает работать, хотя сам господин Сюй подлил масло в огонь, неосторожно сказав о том, что уверен в предсказательной силе будущих результатов, что, конечно, неправильно. Зачем же обсуждать еще не полученные результаты? Впрочем, его коллеги согласны с тем, что работа поможет понять многое в формировании интеллекта. А уж какие выводы сделает из нее общество, гуманистические или наоборот, зависит от него самого. Едва ли не большее табу, чем на генетике интеллекта, лежит на генетических исследованиях человеческих рас. Исторический фон тут почти тот же самый. Расовые различия, в том числе в психической организации, служили в прошлом поводом к подавлению, унижению и истреблению целых этносов. Сегодня любой, кто захочет заниматься генетикой рас, навлечет на себя подозрительные взгляды. С какой-то целью. Сейчас принято считать, что расовых различий. Между между людьми гораздо меньше, чем, скажем, различий между двумя людьми одной расы. И расовый признак в генетике вряд ли может пригодиться хоть для чего-нибудь. Межпопуляционные различия, по мнению ученых, отражают скорее географическую судьбу, историю миграции популяции и историю брагосочетаний в нем, чтобы не сказать историю размножения. Однако некоторые не прочь испытать это табу на прочность. Например, в 2005 году генетик Брюс Ланн, из Иллинойского университета в Чикаго объявил, что два гена, имеющих отношение к развитию мозга и, вероятно, к развитию интеллекта, эволюционировали по-разному у этнических европейцев и этнических африканцев. Что тут началось, легко представить. Спустя два года Брюс Лан и его коллеги выпустили новую статью, в которой говорилось, что разное эволюционное развитие упомянутых генов не связано с уровнем интеллекта, однако на нее почти не обратили внимания, поскольку Обсуждать предыдущую аморалку. Любопытно, что многие попреки сводились к тому, что ученые не осознавали последствий своих исследований. Иными словами, общество тут само с готовностью принимает роль жестокого и не очень умного ребенка, о возможных шалостях которого должны заботиться господа ученые. Сам господин Лан уже отошел от исследований генетики раз, но призывает тех, кто хочет ею заниматься, к большей открытости и диалогу с обществом. Впрочем, иногда в его в его словах проскальзывают рекомендации вести такие работы за пределами Соединенных Штатов, где нет фантомных болей после расистского прошлого и где это прошлое не превратилось в повод для политических клоунад, подделывающихся под научную дискуссию. Еще одно этическое табу, хотя и несравненно более мягкое, касается исследований генов, которые могут определять склонность к насилию. Около 10 лет назад судебный психиатр Трейси Гантер из Университета Индианы предположил, что что склонность человека к насильственным действиям зависит от гена фермента моноаминоксидазы А. Этот фермент регулирует работу в головном мозге нейромедиаторов дофамина и серотонина. Об этом гене к тому времени стало известно, что он помогал преодолеть последствия насилия, пережитого в детстве. А если ген был малоактивен, человек с большей вероятностью погружался в криминал. Трейси Гантер попыталась развить эту тему, но вскоре наткнулась на известную сложность. Невозможно было только точно понять, какое поведение можно считать потенциально криминальным, и как отличить врожденные и внешние факторы, коми такое поведение провоцируют. Кроме того, в это же время все большую популярность стала приобретать гипотеза, что поведение зависит от множества сложно сочлененных мелких факторов, а не от пары-тройки определяющих генов. В общем, госпожа Гантер сама в итоге признала, что ее первоначальные представления о генетической регуляции социального поведения слишком упрощали дело. Однако, несмотря на все эти соображения и на то, что некоторые последующие работы опровергали исходные результаты относительно моноаминоксидазы А, ген этот приобрел чрезвычайную популярность, и некоторые юристы стали использовать его, точнее его криминогенный вариант, как аргумент для смягчения приговора своим подзащитным. Впрочем, суды редко принимают во внимание смягчающие генетические обстоятельства, и генетики с ними соглашаются, говоря, что ген сам по себе не может направить, человека по тем или иным поведенческим рельсам. То, что действие гена нужно учитывать в сумме с влиянием среды, видно на примере того же моноаминоксидаза А. Несколько лет назад удалось обнаружить, что на его активность влияют эпигенетические факторы, которые, в свою очередь, сами зависят от курения. В данном случае, говоря о табу, имеют в виду скорее табу на однозначные интерпретации взаимосвязи гена и агрессивного социального поведения, табу на игнорирование влияния Влияние среды, однако популярность моноаминоксидаза А, несмотря на все двусмысленности, оказалась столь велика, что он превратился в настоящую медийную персону, что порой вызывает в его адрес и в адрес тех, кто им занимается, чрезвычайно гневные инвективы. И наконец, еще одно сравнительно мягкое табу связано с генетическими исследованиями сексуальности. В 1993 году генетик Дин Хеймер из Национального института рака США навлек на себя бурю критики со стороны американцев. Республиканцев, когда сообщил, что некая область в X хромосоме может быть связана с гомосексуализмом. Здесь всех опять-таки возмутило то, что нетрадиционная ориентация может быть прописана от природы. С тех пор, однако, политический ветер сменил направление, и генетики живут душа в душу с представителями секс меньшинств. Исследования лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров идут полным ходом. Табу на изучение генетических оснований сексуальности почти исчезло. Любопытно, что в этом случае генетическая судьба не вызывает столь резкого отторжения, как в случае генетики интеллекта. В то же время у генетиков нет единого мнения о том, какие факторы определяют сексуальный порты. Некоторые ученые полагают, что сексуальная ориентация может зависеть от эпигенетических факторов, которые, как известно, суммируют в себе самые разные влияния, в том числе внешние. Если это так, то это будет неприятным сюрпризом для некоторых активистов, которые строят свою сексуальную идентичность, на жестких генетических основаниях. Учитывая то политическое влияние, которым сейчас пользуются секс-меньшинства, нетрудно представить, что исследования по эпигенетике сексуальности могут быть заблокированы благодаря очередной политической клоунаде. Все это дает некоторые представления о том, с какими трудностями приходится сталкиваться генетикам, убеждая окружающих в необходимости их исследований. Выход тут очевидно в том, чтобы постоянно объяснять, что белые пятна в нынешней науке тормозят развития науки в целом. Легко заметить, что почти все табу происходят от нескольких общих причин. Это и аксиома о равенстве всех людей, волшебным образом перенесенная в биологию. Это и боязнь судьбы, которая происходит от недопонимания взаимосвязи гены и среды. Это и боязнь негативных последствий научного поиска, превратившаяся в мантру о социальной ответственности ученого перед обществом. Не сказать, что генетики стали первыми, кто с этим столкнулся. Ведь и физиков обвиняли в бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, и обвиняли вообще всех, кто имел отношение к исследованию атома, а не только создателей атомной бомбы. Что ж, в этом случае, наверное, нужно придать анафеме Архимеда, ведь без его знаменитого закона империалистические авианосцы не разделили бы сейчас мирные воды океана. Вы слышите голос Валеры Халецкого Лёши Лёши Халецкого В эфире радио «Маяк» Свободная радиокомпьюлента Ну, как-то так Исландские саги основаны на реальных событиях Патрик Маккаррон и Ральф Кенна из университета Ковентри, Великобритания, взяли 1549 персонажей 18 произведений из корпуса Саг об Исланца, которые основаны на семейных преданиях конца IX-начала XI веков и записаны в XIII-XIV веках, и попытались оценить их отношения количественно с помощью теории статистической физики. Ничего необычного в этом нет, просто выясняется взаимосвязь узлов, вот только клетературе, в такой подход применяется редко. Макарон и Кенна – одни из немногих и наши старые знакомые. К викингам у физиков нет особого интереса. Выбор текстов обусловлен тем, что они охватывают относительно короткий период и разные локации, повествуют об исторических событиях и в них уйма действующих лиц, многие из которых тому же фигурируют в разных сагах. Значение того или иного персонажа определялось количеством связей с другими героями, а характер связи – тем, чем он по ходу дело занимался. Враждебное отношение предполагало поединок, а дружеское знакомство или беседу, даже если разговор был усыпан угрозами и оскорблениями. В общем, выяснилось, что социальные сети выходят за границы отдельных саг с тем же успехом, как и их персонажи. Иными словами, перед нами реалистичная картина целого общества. Изолированные от него герои встречаются редко. Такие саги-изгои очень похожи на предания о героях, обладающих сверхчеловеческими то есть нереалистичны. Пять самых крупных саг, напротив, обладают свойствами, которые роднят их с реальным миром. Это тесный мирок с высоким коэффициентом кластеризации. Его структура сбалансирована, он распадается на взаимосвязанные малые группы. Такие саги и называются семейными. Социальные сети реального мира тоже подчиняются принципу «мир тесен», который, в частности, выражается в правиле шести рукопожатий. Один узел от другого, то есть одного человека от другого, отделяют в среднем 6 соединений. Любопытно, что в сагах этот показатель составляет 5,7, для сравнения на фейсбуке 4 ровно. Что такое сбалансированная структура? Это когда при виде двух сражающихся друзей персонаж скорее присоединится к одному из них, чем останется наблюдателем. К тому же в сагах повторяется как заклинание фраза «Враг моего врага, друг мне». Именно так мы ведем себя в жизни. Сравнение с другими эпосами Био Вульфом, А еще больше укрепляет мысль о том, что саги об исландцах, в отличие от, основаны на реальных событиях. Например, в них враждебные связи формируются, когда персонажи уже знакомы, большинство связаны кровной враждой, тогда как в легендах противники впервые встречаются только на поле боя. Схема отношений между исландцами все-таки немного напоминает Илиаду, но там узлы по своим значениям распадаются на две большие группы. Главные персонажи, обладающие огромным количеством связи и второстепенные, у которых связей очень мало и почти все они ведут к основным действующим лицам. В сагах все герои прекрасно общаются друг с другом, то есть там социальные сети ассортативные, все узлы подобны. Разумеется, никто не отрицает того, что в сагах об исландцах полно выдумки, речь идет о правдоподобности тамошней социальной структуры. В целом исследование прекрасный пример междисциплинарного подхода к литературе, когда изученный вдоль и поперек текст внезапно раскрывается по-новому перемены погоды заставляют насекомых забыть о любви Мы убеждены, что животные предчувствуют перемены в погоде. И наблюдая за их поведением, мы можем сделать относительно точный метеорологический прогноз. Например, считается, что перед дождем птицы, звери и гады снижают активность и стараются спрятаться. Хотя это кажется очевидным четких подтверждений тому, что животные чувствуют погодную ситуацию крайне мало. Под четким подтверждением имеется в виду не любительское наблюдение, а научное исследование однако ученым из Университета Сан-Паулу, Бразилия, повезло увидеть вполне конкретный пример животной метеочувствительности. Сотрудники лаборатории энтомолога Жозе Бенту, изучавшие насекомых, заметили, что активность их подопечных в какие-то дни сильно падает, и чаще всего это случалось перед дождем. Свет, температура и влажность в лаборатории контролировались, так что оставалось грешить только на атмосферное давление. Вместе с коллегами из Университета Западного Антарио, Канада, бразильцы поставили опыты с жугом Диабротика специоза, бабочкой псевдолетия унипункта и тлей макрозифум эфорбия. Когда атмосферное давление быстро падало, как это бывает перед дождем, самцы жуков слабее реагировали на выделяемые самками феромоны. Они продолжали спариваться, если оказывались рядом с самками, однако пренебрегали брачным ритуалом и старались побыстрее пересекать к копуляции, как будто предчувствуя, что надвигающийся дождь не оставляет времени на предварительные любезности. То же самое происходило с бабочками и тлями. Их самки выделяли меньше феромонов перед дождем. Кроме того, они старались не привлекать самцов, почувствовав повышение давления. Это предвещает сильный ветер, от которого тоже хорошо бы спрятаться, чтобы не быть, например, сбитым на землю. Со своей стороны, самцы тлей и бабочек слабее реагировали на феромоны самок при понижении и повышении давления. Понятно, что чем мельче и нежнее насекомое, тем больше неприятностей ему могут доставить дождь и ветер, поэтому бабочки и тли предпочитают откладывать спаривание до тех пор, пока давление не стабилизируется, то есть пока не устоится погода. Авторы работы полагают, что на кутикуле у насекомых есть специальные рецепторы, которые чувствуют перепады атмосферного давления, и скорее всего эти рецепторы есть у большинства насекомых, раз уж такую особенность в поведении удалось обнаружить у столь разных групп, как жуки, бабочки и тли. Другие исследователи, например, Бернард Ройтберг из Университета Саймона Фрейзера, Канада, замечают, что метеочувствительное поведение насекомых давно не секрет. Например, некоторые паразитические осы при резком понижении атмосферного давления становятся невнимательны и начинают откладывать яйца в уже зараженные жертвы. Однако, повторю, работа бразильских исследователей с жуками, бабочками и тлями одна из немногих, в которых способность животных чувствовать надвигающиеся погодные перемены изучена со всей научной строгостью вслух и с выражением читаю стихотворение Андрей Вознесенский «Бьют женщину» «Бьют женщину, блестит белок» В машине темень и жара И бьются ноги в потолок Как белые прожектора Бьют женщину Так бьют рабынь Она в заплаканной красе Срывает ручку, как рубильник Выбрасываясь на шоссе И взвизгивали тормоза К ней подбегали тормоша И волочили, и лупили Лицом по лугу и крапиве Подонок, как он бил Подробно, стиляга Чальд, Гарольд, Битюк, Вонзался в дышащие ребра, Ботинок узкий, как утюг. О упоение оккупанта, Изыски деревенщины У поворота на Купавну Бьют женщину. Бьют женщину, Веками бьют, бьют юность, Бьет торжественно Набата свадебного гуд, Бьют женщину. А от жаровин на щеках Горящие затрещины Мещанство, быт, да еще как бьют женщину. Но чистый, высокий свет, отважный и божественный, религии нет, знамений нет, есть женщина. Она как озеро лежала, стояли очи как вода, и не ему принадлежала, как просика или звезда. И звезды по небу стучали, как дождь а черное стекло, и скатываясь остужали. Ее горячее чело Наука и техника Марсианские туристы прилетели со своим компасом? Вы ведь знаете, что земная жизнь с существенной вероятностью могла возникнуть скорее на Марсе, чем на Земле. Но вам, конечно, нужны подробности. Насколько опасным было путешествие жизни с одной планеты на другую верхом на метеорите? Кажется, мы готовы ответить на этот вопрос. Некоторые вещи в истории ранней Земли выглядят странно. Вот скажем, рибоза, без которой немыслимы рибонуклеиновые кислоты, включая те, что считаются основой жизни. Если вы Пробуете собрать рибозу из компонентов, доступных на юной Земле, то получите лишь грязь из органических молекул, нерастворимую в воде. Рибоза, напротив, растворима. Но чтобы получить ее из тех же компонентов, вам придется добавить соль борной кислоты, либо оксиды молибдена. Они были на Марсе, но на нашей планете миллиарды лет назад их было не найти, по крайней мере, на поверхности. Да что там, сами названия первоначальных геологических эпох — Земли и Марса красноречиво дают понять, какой была тогда обстановка. Катархей, по-английски называемый Гадей, выводит свое второе имя от Гадеса, царства мертвых. Но Ноева же эпоха на Марсе, напротив, потому Ноевой и называется, что, как считается, в тот период на поверхности Красной планеты было некоторое количество воды, хотя и не так много, как на вашей родине. Джозеф Киршвинг из Калифорнийского технологического университета подчеркивает, такие минералы в принципе могут сформироваться только в пустынных, сухих условиях. Однако ранняя Земля, по нынешним представлениям, была довольно влажной. Едва ли не вся ее поверхность могла в ту пору скрываться под водой, ведь тектоника плит при тонкой и сравнительно теплой коре не могла развиться, что препятствовало образованию глубоких водоемов, концентрирующих воду в своих пределах. Метеориты марсианского происхождения старше определенного возраста показывают, что когда-то у Марса было более сильно магнитное поле, что ученые связывают с возможностью существования там серьезного озонового слоя. Учитывая высоту марсианских вулканов и сравнительно малую толщину марсианской атмосферы, такой озоновый слой мог окислять ряд поверхностных материалов, которые при эрозионных процессах попадали в ниже расположенные области, где мог начаться процесс катализа, запускающее образование, да хоть той же рибозы. Но хорошо, предположим, жизнь все же возникла на Марсе, что с ней будет при межпланетных перелетах. Механизм последних очевиден, и по сию пору астероиды, попадая на планету, гораздо выбить из нее кусок породы с живыми бактериями или даже героическими тихоходками. Но ведь эти куски испытывают страшные нагрузки и нагрев. Да, но разве вы не помните, что ударные испытания показали, что столкновения на скоростях до 7 км в секунду те же микроскопические водоросли вполне выдерживают, и существенная их часть после этого жива и здорова. Но как быть с неизбежным нагревом? Атмосфера Земли плотна, и входящий в нее марсианский метеорит, казалось бы, должен раскаляться. Группа исследователей под руководством господина Киршвинка провела такой эксперимент. Были взяты фрагменты метеорита марсианского происхождения, содержащие намагниченные материалы. Их нагрели, и обнаружилось, что примерно при 40 градусах по Цельсию их магнитная ориентация начала теряться. По мнению ученых, это свидетельствует о том, что на всем пути от Марса к земле наши гипотетические первопредки не подвергались нагреву выше этой точки далеко отстоящей от температуры при которой гибнут термофильные бактерии как это могло случиться моделирование предпринятое после этих опытов показало что если большой метеор или астероид врезался в Марс то он мог сразу пробить кору не успев инициировать процесс взрывного испарения окружающих его материалов поскольку вторая космическая скорость для Марса втрое ниже Земли подземный взрыв мог поднять окружающее место удара обломочный материал в космос без сильного нагрева или воздействия мощной ударной волны. Кстати, модель показала, что поднятый таким образом материал мог начать поступать на Землю всего через 9 месяцев после удара астероида о Марс. Вряд ли современные космические корабли на химических ракетах способны доставить туда космонавтов сильно быстрее, нежели их предки могли прилететь оттуда. Прекрасно, но как они не перегрелись при попадании на Землю. Секрет мог заключаться в абляционном тепловом щите, полагает господин Кершвин. Внешние слои метеорита расплавились при вхождении в атмосферу, и затем их в виде капель уносило с поверхности падающего тела, снижая тем самым его нагрев. Очень похожим способом защищают себя от перегрева, скажем, корабли SpaceX, так что метод можно считать вполне надежным и истинным. Но все это лишь предположение не так ли? И Джозеф Киршинг, конечно, с вами согласится, заметив, что нужно искать доказательства. Более того, он считает, что частично уже нашел их. Многие земные существа, от бактерий до млекопитающих, имеют в своем организме магнетит, вещество из класса оксидов железа, биогенно образуемое живыми организмами из железа. И этого вещества в них немало. До 4% сухой массы бактерий магнетоспирилум, по всей видимости, являющихся наиболее примитивными Существами из тех, что используют Магнетит для ориентации В магнитном поле Земли Команда господина Киршвинка Утверждает, что обнаружила магнетит Слишком чистый, чтобы иметь абиогенное Происхождение в метеоритах марсианского Происхождения В норме магнетит содержит включение Из среды, в которой он сформировался В то время как метеоритный магнетит Не имеет никаких следов такого рода Что смущает в этой системе Доказательств? Люди старшего поколения Наверняка помнят инцидент 1996 года, когда специалисты НАСА нашли в марсианском метеорите ALH-84001 углерод по изотопному составу, близкий к органическому, вместе с чем-то, что напоминало бактерии, только чрезвычайно маленькие, намного меньше 400 нанометровых археобактерий, а это самые малые живые существа нашей планеты. За этим последовали годы беспредметных пререканий, которые свелись к тому, что морфология живых существ не может быть быть руководством к действию в силу своей врожденной дискуссионности, когда речь идет о столь мелких объектах, и что углерод, изотопно напоминающий созданный живыми организмами, при некоторых условиях может образоваться и вне их. Доказательство Джозефа Киршвинка может ждать та же судьба, ведь магнетит – далеко не такое ясное и однозначное свидетельство, как живой марсианский организм. Наконец, предположение ученого о биогенном магнетите на Марсе имплицитно подразумевает, что общий первопредок или первопредки всего живого был существом, способным ориентироваться по линиям магнитного поля, и это, мягко говоря, трудно проверить. И не лишь не заметить, что большинство земных бактерий, насколько известно науке, способностью ориентироваться по магнитному полю не обладают. Трудно воспринимать аргумент о магнитите как решающий еще и потому, что совсем недавно вышедшая работа вновь затронула туманный вопрос о механизме с помощью у которого самые разные живые организмы производят из железомагнетит. Он по-прежнему не очень ясен, а раз так, то мы не рискнем сказать, может ли нечто подобное случиться в неживой природе. И не являются ли следы магнетита в марсианских метеоритах результатом именно абиогенных процессов. И все же стоит напомнить, что опыты господина Киршвинка показали, если на Марсе была жизнь, она могла в кратчайшие сроки колонизировать Землю. По крайней мере, немедленнее, чем нынешний Земляне Марс, но чтобы иметь полную уверенность в том, что именно эта планета наша прородина, нужны доказательства посерьезнее, быть может, следы той самой ранней бактериальной жизни на самой красной планете. Вы слышите голос Леши Халецкого? Ну не прямо сейчас, конечно, а вообще в СРК На Марсе найдены супер вулканы. Несколько марсианских кратеров, происхождение которых обычно связывается с метеоритами, в действительности могут оказаться потухшими вулканами, причем настолько огромными, что в былые времена, миллиарды лет назад, им удавалось, наверное, окутывать пеплом всю планету. Сильно эродированными кратерами усыпана поверхность геологически древнего региона Арабия-Терра на севере Марса. Это гигантские округлые ямы, напоминающие земные кальдеры, которые формируются в результате Обрушение сводов магматического бассейна после извержения. Хороший пример гипотетической кальдеры на Красной планете — Патера Эдем, впадина длиной около 85 километров, шириной 55 километров и глубиной километр 800 метров. Джозеф Михальский из Института планетоведения в Тусоне США и Музей естественной истории в Лондоне Великобритания вместе с вулканологом Джейкобом Бличером из Центра космических полетов НАСА имени Годдарда. С помощью данных нескольких спутников нанесли на карту все детали Патеры Эдем. В пределах впадины им удалось разглядеть три отдельных кальдеры, а также признаки озера застывшей лавы и диатремы, откуда в свое время лава выходила наружу. «Не могу считать это ударным кратером», — говорит господин Михальский. Возможно, впадину сформировал растаявший подземный лед, но этот процесс обычно не приводит к образованию столь больших особенностей рельефа. Поэтому Михальский Тальский Бличер подозревают, что на Марсе некогда существовала совершенно иная категория вулканов, которые могут конкурировать с земными супервулканами вроде того, что лежит под Йеллоустоунским национальным парком на западе США. Супервулканы не имеют четкого определения. К ним относят все, что единовременно извергло по меньшей мере тысячу кубических километров породы, пепла и прочего. Судя по их размерам, марсианские супервулканы и Эдем, только один из них, могли завалить выброшенным материалом. Всю планету. По оценкам каждый из них в течение жизни изверкал от 4600 до 7200 кубических километров лавы и пепла. Почему не считается супервулканом знаменитый Алим? Дело в том, что этот титан, один из крупнейших вулканов Солнечной системы 625 километров в поперечнике, извергался медленно на протяжении миллиардов лет. Напротив, древние аравийские вулканы неистово разбрасывали пепел. Мысль о не противоречит современным представлениям о природе Марса. Когда магма достигает поверхности, газ в тамошней атмосфере расширяется быстрее, чем на Земле. К тому же гравитация на Красной планете составляет лишь 38% земной, и магма поднимается быстрее, а потому у нее меньше времени на то, чтобы растерять по пути свой газ. Наконец, кора Аравийской Земли особенно тонкая, и там магма могла достичь поверхности еще быстрее и сохранить в себе еще больше газа. Как бы то не было, вулканы Арабия-Терра, вероятно, были активными только в первый миллиард лет марсианской истории, после чего перестали извергаться. Они, по-видимому, сыграли большую роль в ранней эволюции Марса и, возможно, даже помогли создать условия благоприятные для жизни. Сегодня марсианская атмосфера настолько разряжена, что парниковый эффект способен поднять ее температуру всего на несколько градусов. В прошлом, однако, извержения супервулканов могли привести к выбросу огромного количества углекислого газа и водяного пара, что самым существенным образом усилило бы прониковый эффект. Умеренный климат позволил бы существовать рекам и озерам, и на Марсе действительно могла бы возникнуть жизнь, несмотря на то, что он на 52% процента дальше от Солнца, чем Земля. Некоторые ученые и впрямь утверждают, что им удалось разглядеть высохшие речные русла. Сечень с песней Белое золото
0: Веткой на ветру, рано по утру, рано встал, не спала, окно закрыл, Пахнет гарью, что было, забыл Чего знать, не знать, вспомнил, на лет уходит по двору зима в керзовых собаках Распугала собак, матер на зло, остановишь ее, разве на что-то? Расгулялась метели, выйду со ворота, белое золото. Белое золото. золото до краем всем лишь там заклинает, то с ни во сне не так холодно водит, заводится все мылое, Заведет снегами, укроет, покорить, что тебе стоит юный, седой День от дыня, заматает тебя лето лебедой, Лето лебедой, лето лебедой. Эх, снега на мелодия сделана Под небесной манной Карманы полные не подняться С ношей такой покойным только снится Синицей в небе маячит А значит, все еще сбудется Если никто не забудет включить утром свет В комнате, которой нет Той, в которой нет оканы Белое золото Белое золото Снова до краев Земли шепотом заклинает Уснилось не так холодно Будет, заводится все былое Заметет снегами, украет Покорит, что тебе стоит юге седой День до дня замотает тебя Лето лебедой Лето лебедой Лето лебедой
1: Инженерия вновь в центре внимания. Свежий доклад межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата подлил масло в огонь дискуссии о борьбе с глобальным потеплением путем сознательного воздействия на земную атмосферу. Геоинженерия упоминается в рапорте вскользь, но в очень важном контексте. По мнению авторов, она перестала быть частью маргинальных измышлений и приобрела твердую научную основу. Некоторые климатические модели даже говорят о том, что геоинженерные решения просто необходимы для сдерживание роста температуры в пределах 2 градусов по отношению к доиндустриальному уровню. Большинство геоинженерных предложений подразумевает либо отражение солнечного света, например, с помощью искусственных облаков, стратосферных аэрозолей, либо снижение количества парниковых газов в атмосфере. Последний подход, так называемые отрицательные выбросы, подразумевает улавливание углекислого газа самыми разными способами – от фильтрации воздуха на высоких башнях до здания порошков из соответствующих горных пород, которые будут впитывать СО2. Критики утверждают, что предложенные технологии не проверены и не отработаны, приведут к непредвиденным последствиям и отвлекут внимание от необходимости сокращать выбросы парниковых газов, которую никто не отменял. Но теперь у сторонников геоинженерии появилась возможность ссылаться на доклад межправительственной группы. Документы отмечают, что антропогенные изменения климата в значительной степени степени необратимо, если не прибегнуть к масштабному удалению co 2 из атмосферы в течение длительного периода в чистом выражении. В переводе на человеческий язык это означает то, что из воздуха выкачивается больше углекислого газа, чем туда закачивается. В резюме для политиков также сообщается предложенные методы, нацеленные на умышленные изменения климатической системы в борьбе с изменением климата и называемые геоинженерией» нехватка данных не позволяет дать исчерпывающую количественную оценку управлению солнечных излучений, удалению углекислого газа и их воздействию на климатическую систему. Один из авторов резюме, Пирс Форстер, изучающий изменения климата в университете лица, поясняет, политический смысл этих слов состоит в том, что если вы не начнете сокращать выбросы уже завтра, мы начнем обдумывать малопривлекательные альтернативы. Пока задействованы только маленькие пилотные геоинженеры. Инженерные проекты, например, восстановление лесного покрова и сбор углерода на биотопливных предприятиях. Отчасти это связано с нехваткой финансирования. Доклад межправительственной группы может изменить положение дел. В некотором роде отношение к инженерии в рапортах межправительственной группы отражает растущий интерес властей к этим идеям, так считает климатолог Кен Колдейра из института Карнеги. В каких суммах выразится этот интерес и сколько дополнительных средств поступит? благодаря самому докладу, сказать трудно. Финансирование не единственная проблема. Есть серьезные вопросы к технической осуществимости, воздействию на общественное мнение, масштабируемости и побочным эффектам геоинженерных методов. Очень странно, что политики до сих пор на них не ответили. Многие эксперты жалуются на нехватку исследований в этой области, что, конечно, не приближает эпоху повсеместного развертывания геоинженерных технологий. Дискуссия еще не вышла из той стадии, когда обсуждается сама уместность исследований, отмечает Роберт Соколов, работающий над мерами по сокращению выбросов углекислого газа и секвестрации углерода в Принстонском университете. По его словам, основное внимание сейчас надо уделить тому, как работает Земля. Это позволит убить сразу двух зайцев. Например, изучение арктического льда одновременно помогает понять, каким образом можно замедлить рост уровня моря, а исследование облаков пригодится в манипулировании солнечным излучением. Но прежде всего нам надо ликвидировать коллективную безграмотность относительно облаков льда, говорит он. Ни одна другая мысль не проводится в режиме для политиков с такой силой, как призыв доработать науку о системе Земли. Элиспрес замечательно пел. Леонид Ильич прежнев замечательно целовался. Объявляю Олимпийские игры 1980 -го года открытыми. А компьютер замечательно рассказывает новости. Создан простой метод производства высококачественного графена. Графен, двумерный слой атомов углерода, имеющий кристаллическую структуру, обещает революционизировать такие принципиально важные области, как микроэлектроника и накопители энергии, да и многое-многое другое, но лишь обещает. К сожалению, все упирается в технический процесс получения графена с максимальной подвижностью электронов, а это одно из самых ценных качеств этого материала. Пока он осуществляется жутковатым дедовским способом, вручную с помощью скорости и пиролитического графита. Дороговизна такого графена объективно мешает его широкому внедрению. Но есть еще одна проблема. Даже если графен подешевеет, создавать из него сложные наноповерхности, а иначе никакой электроники, может оказаться нетривиальной задачей, поскольку методов промышленной обработки материалов толщиной в один атом пока нет. Но, кажется, дело начинает сдвигаться с мертвой точки. Представлен способ, могущий обойти как дороговизну, так и сложность обработки графена. Его авторы – Андрей Турчанин с коллегами, представляющими университеты Белефельда и Ульма, а также Федеральное физико-техническое ведомство «Все Германия». В противоположность альтернативной методике, использующей в качестве субстрата для выращивания графена слой карбида кремния, группа господина Турчанина сделала ставку на ароматические соединения. Субстратом послужили монокристаллическая медь и недорогая поликристаллическая медь фольга. Самоорганизующиеся однослойные молекулы дифенилтиола, он же бифенилтиол, выбранного за исходную точку, обстреливались электронами малых энергий. Полученный полуфабрикат подвергался отжигу, нагреву с последующим медленным охлаждением. Этих сравнительно простых процессов оказалось достаточно, чтобы иметь графен с предельно правильной структурой и подвижностью электронов, пригодные к использованию во всех потенциальных приложениях. Тут стоит напомнить, что графен по получаемый парафазовым осаждением или из кремния имеет существенные дефекты, которые снижают его качество по сравнению с лабораторным, изготавливаемым вручную. Более того, гибкость метода под названием «обстрел электронами» позволяет производить из графена самые разные структуры любой формы. Это могут быть как квантовые точки, перспективные источники света и элементы дисплеев, так и наноленты или любые другие наноустройства различных назначений, ранее невозможные из-за трудностей обработки однослойного графена, изготавливаемого традиционными способами. Саму упорядоченность структуры, получаемого из графена можно регулировать, повышая или понижая температуру, что до сих пор было недоступно для любого существующего технического процесса. Наконец, авторы полагают, что подобные операции выполнимы и на основе других ароматических соединений, что позволит допировать выращиваемые графеновые поверхности любыми нужными атомами или создавать двух- и многослойные материалы, свойства которых будут отличаться от однослойного, расширяя тем самым область применения графена. Ну а самоорганизация ароматических соединений может иметь место на поверхностях со значительной кривизной, что намекает на возможность создания на их основе сколь угодно изогнутых объектов. С учетом вышеописанного вы вряд ли удивитесь тому, что материал об этом исследовании вынесен на обложку журнала Advanced Materials. Графен, похоже, вышел из лабораторной колыбели и готов вступить во взрослую жизнь. Исторический анекдот О щедрости и учтивости Короля Генриха II Плантагенета По прозвищу Король-юноша Ходило много удивительных историй Вот, например, одна из них Большую мягкость и сдержанность Проявил он однажды ночью Когда впавшие в нужду рыцари Проникли в его покой Сочтя, что Король-юноша И вправду объят крепким сном Они собрали одежду И ценные вещи, намереваясь их унести Как это делают был среди них один, не пожелавший пренебречь дорогим покрывалом, под которым спал король. Он ухватился за покрывало и стал его стягивать с короля. Тот, чтобы не предстать обнаженным перед ними, в свою очередь ухватился за ту часть покрывала, которая была у него под руками и удерживал его на себе, в то время как рыцарь тянул в свою сторону. Чтобы проделать это возможно быстрее, другие принялись ему помогать. Тогда король произнес Насильственный. На отнятие это не воровство, а грабеж. Услышав, что король говорит, рыцари разбежались, ведь они думали, что он крепко спит. Что Юпитер может рассказать о климате землеподобных планет вокруг других звезд? выход из строя космического телескопа Кеплер заставил ученых крепко призадуматься и, к примеру, взяться за составление списка критериев, которым должна удовлетворять планета, чтобы быть по-настоящему обитаемой. Зачем этот список нужен, если есть трижды пресловутая зона обитаемости? Скептики утверждают, что формальное нахождение в зоне обитаемости малоинформативно. Чаще всего они оперируют циклом Миланковича. Суть периодическими изменениями в инсоляции северной Южного полушария нашей планеты под влиянием гравитации других тел Солнечной системы, воздействующих на орбиту Земли. Поскольку альбедо разных полушарий различны, такие колебания понижают или повышают количество солнечного излучения, греющего планету, и тем самым периодически сбивают ее климат. Аргументация такова. Даже небольшие колебания орбиты экзопланет Земного типа в зоне обитаемости должны вести к таким скачкам температур, при которых нормальная Развития жизни не говоря уже о жизни разумной будет весьма затруднено и это вновь приводит нас к предположению об уникальности земли как место пригодного для жизни разумного вида астроном джон Ти хорнер из университета нового южного уэльса вместе с коллегами взялся за составление списка критериев обитаемости для этого он представил как именно гравитация соседей по системе может исказить экзопланетные орбиты поскольку детальных данных по другим системам у нас пока нет, даже в наиболее изученных мы можем не знать о существовании крупных планет, находящихся далеко от светила, постольку была создана модель, в которой подопытной планетой стала Земля. А влияние других тел в основном свелось к юпитерианскому, благо это самая массивная планета нашей системы, в долгосрочном смысле вместе с Солнцем оказывающая определяющее влияние на циклы Миланковича, кое часто связывают с периодическим оледенением Земли. Ученые перебрали 39 601 вариант, в котором Юпитер находится то чуть ближе к Солнцу, 4,2 астрономических единиц, то чуть дальше от него, 6,2, чем эта гигантская планета удалена от светила в действительности, 5,2 астрономической единицы. Ну так что, редка ли Земля в окружающей Вселенной? Могут ли соседи тяжеловесы дестабилизировать климат землеподобной планеты, делая его непригодным для комфортного существования? Оказалось, что как не двигаться Юпитер туда-сюда на 150 миллионов километров в любую сторону, периодические колебания орбиты Земли, составляющие циклы Миланковича, не испытывают существенных изменений. Нет, отдельные сценарии все же давали колебания орбиты сильнее нынешних, хотя и вряд ли катастрофические. Однако подавляющее большинство вариантов было либо сходным по колебаниям с нынешними, либо даже меньшими. В общем, даже сегодняшний земной климат с его периодическими оледенениями сравнительно экстремален то есть не очень-то свойственен землеподобным телам. Как отмечают исследователи, в значительном количестве случаев в системах с экзоземлями уже известны гигантские планеты, а когда мы получим более эффективные космические телескопы, то познаем всех тамошних тяжеловесов. Следовательно, можно будет использовать эту модель для описания орбит аналогов Земли в других планетных системах, чтобы выяснить, насколько они хаотичны и может ли это всерьез повлиять на стабильность климата. Замечу также, что при всей правоте австралийцев, собственно, аргумент о влиянии циклов Миланковича на обитаемость в климатическом отношении весьма спорен. Еще в Кембрии на Земле господствовал теплый климат, а средняя температура поверхности была высокой при минимальной разнице температур между экватором и полюсами. Последние 500 миллионов лет в основном характеризовались более теплым климатом с высоким содержанием в атмосфере углекислого газа, нежели сегодня, при котором цикла Миланковича в абсолютном большинстве периодов не великоледенением, тем более частым. Трудно понять, почему климат экзопланет должен быть похож на нынешний земной, с его быстро чередующимися ледниковьями, а не на климат прошлого Земли, в принципе незнакомый с постоянными полярными шапками. Наконец, нынешние моделирования связи атмосферы и климата показывают, что при атмосфере хотя бы в 4 раза плотнее земной, даже планеты типа Земли с ее нынешней не вполне стабильной орбитой имели бы одинаковую температуру на полюсах и экваторе. Откуда мы знаем, что на большинстве экзопланет сравнительно мало углекислого газа и тонкая газовая оболочка, как на Земле сегодня? Впрочем, обвинения в определенном микшировании нынешней земной ситуации со стандартным положением дел на экзопланетах следует адресовать скорее сторонникам теории уникальной Земли, чем Хорнеру и компании. Что Юпитер может рассказать о климате Землеподобных планет вокруг других звезд? Выход из строя космического телескопа Кеплер заставил ученых крепко призадуматься и, к примеру, взяться за составление списка критериев, которым должна удовлетворять планета, чтобы быть по-настоящему обитаемой. Зачем этот список нужен, если не трижды пресловутая а -а -а. зоны обитаемости. Скептики утверждают, что формальное нахождение в зоне обитаемости малоинформативно. Чаще всего они оперируют циклом Миланковича. Суть периодическими изменениями в инсоляции с северного и южного полушарий нашей планеты под влиянием гравитации других тел Солнечной системы, воздействующих на орбиту Земли. Свободная радио На прошлой неделе Valve раскрыла свой грандиозный план по захвату игровых гостиных, и он вызвал много вопросов. New Ньюэлл сошел с ума? Хитрый лис вынашивает какую-то затейливую схему? Заменит ли новый контроллер Valve клавиатуры и мыши в играх? Сможет ли некий игровой ящик компании отнять бизнес у Nintendo, Sony и Microsoft, кующих собственные консоли? Наконец, будет ли прибыль, Гейб? У Valve много игр, готовых к работе на собственное операционной системе Steam OS и со временем поддержка будет только расти. Игры также могут запускаться на персональных компьютерах или маках, а затем транслироваться на устройство под управлением Steam OS. Кроме того, компания разрабатывает собственную консоль на архитектуре персональных компьютеров и делает контроллер, который станет заменой привычным устройством ввода на ПК. И что Valve надеется, что ей удастся конкурировать на консольном рынке, особенно когда некоторые аналитики вообще ставят под сомнение необходимость в специализированных игровых системах. Между тем, концепция Wolf выглядит вполне разумным стратегическим шагом, хотя и не лишенным многих рисков. Кроме того, важно понимать, что свой успех компания будет измерять иначе, чем это делают Sony, Microsoft и Nintendo. Итак, Wolf создает ведущую цифровую систему дистрибуции компьютерных игр, извлекая из нее огромную выгоду, чему способствует постоянное сокращение дистрибуции на физических носителях. Но продажи ПК сокращаются, и настольные компьютеры страдают больше всего, так как начинают превалировать планшеты, забирающие многие функции домашнего ПК. У Steam не такой уж большой потенциал для роста только на рынке персональных компьютеров. А на смартфонах и планшетах эта система не нужна, поскольку игры распространяются через iTunes и Google Play. Что же делать? Будучи лидером рынка цифровой дистрибуции, компания видит единственный логичный выход – расширение рынка. Следующим полем битвы для компаний вроде Google, Apple, Amazon, Intel, Sony и Microsoft станут наши гостиные, где каждая попытается оккупировать ТВ-экраны. Valve тоже мечтает об этом рынке, стремясь при этом к минимизации риска и максимизации прибыли. Но компания все-таки не входит в высшую лигу производителей аппаратного обеспечения, если говорить о денежных объемах. И это надо как-то преодолеть. Господин Ньюэлл, по Уступил умно, переложив Самую рискованную часть производства устройств на сторонние компании Существует огромный Инвентаризационный риск Если вы самостоятельно собираете много устройств И никто их не покупает Спросите, как это работает у компании BlackBerry, потерявшей на непроданных Гаджетах почти миллиард долларов И весьма вероятно, что Valve получит некоторую плату За каждое устройство, которое будет Носить официальный логотип Steam Компания окажется в плюсе независимой в от того, сколько консолей будет продано, при этом есть потенциал для расширения, как Double Fine преодолела темные времена. студия Double Fine любима и уважаемая в индустрии. Игроки почитают студию за ее причудливые проекты, за девелоперскую историю Тима Шефера, за то, что компания доказала жизнеспособность системы коллективного финансирования, продемонстрировав, как можно сбросить с себя гнет издательств и заняться чистым творчеством. Но так было не всегда. О плохих временах, этаком средневековье, вспоминает Оливер Францке, ведущий программист студии. Сложности начинали сразу после отмены разработки brutal legend 2 когда мы не знали чего ждать от будущего рассказывает оливер но компания делала все чтобы переломить ситуацию хотя конечно это было очень рискованное решение просто взять и сказать а давайте дадим людям возможность воплотить свои творческие идеи темные времена это не преувеличение тим шефер и сам говорит что тогда у компании не было готовых проектов не было четкого плана что делать дальше деньги на банковском счету заканчива и студия почти приблизилась к банкротству. Преодолеть это удалось только благодаря переходу на разработку небольших проектов, которые принесли достаточно средств для поддержания работы студии. В каком-то смысле это было перерождение DoubleFine. Именно тогда она стала той студией, которую мы знаем сегодня. Компания сосредоточилась на камерных вещах, по словам господина Францкия, на правильной культуре и целях, а не на росте, который не нужен. вообще не вырос со времен Brutal Legend. «Мы просто не в состоянии разместить на наших площадях больше людей», поясняет ведущий программист. «Сегодня мы и впрямь больше похожи на семью. Многие работают в Double Fine с первых дней, 10-12 лет, что невероятно для современной индустрии, когда в одной компании не сидят больше 2-3 лет». Сложна ли работа без издателя? И да, и нет. Иногда нелегко поддерживать заданный творческий уровень и одновременно брать на себя производственные риски. И вся эта финансовая работа, она сложна, но выполнима. В конечном счете нужно просто аккуратно выбирать проекты. И, конечно, игра, о которой сейчас все говорят — Quest Broken Age. Он появился как Double Fine Adventure, привлек 3 миллиона 300 тысяч долларов на Kickstarter и в настоящее время разделен на две части. Ранние продажи предварительной версии помогут профинансировать дальнейшую разработку. По словам Оливера Францке, игра оказывает особое давление на ведь это первый кикстартер-хит. Не только потому, что мы первыми собрали в кикстартер огромную сумму Это также первый проект со столь открытым процессом разработки. Объясняет степень ответственности господин Францке. Мы постоянно на связи с игроками, хотя разработка находится на ранней стадии. В целом нас поддерживают, но иногда и критикуют. Пользователям далеко не все нравится. Они не привыкли видеть столь юные проекты. Тут нужно аккуратно балансировать между желаниями поклонников реально коммерческой разработки и собственным видением даже среди игроков нет единого мнения ведь каждому нравится что-то свое нужно разработать игру такой какой ее видит тим шефер и в то же время не разочаровать тех кто помог с финансированием это очень полезно говорить о ранней версии показывать спорные места и даже ошибки так девелоперы смогут с самого начала учесть пожелания игроков и не выпустить то что никому не понравится при традиционной разработке когда игра на за несколько месяцев до релиза, такой подход невозможен. Кроме того, многие участники коллективного финансирования, особенно сделавшие крупные инвестиции, сами являются членами девелоперского сообщества, а потому их мнение гораздо важнее. Выпуск Обычный. без одежды завершен. Можно одеться. Вы слышали Лешу Халецкого, свободное радиокомпьюлента и осталось только песен. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на ру